0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a seguir estudiando el libro de Efesios. Y el capítulo 2 hasta el versículo el capítulo, del versículo 1 al 10. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar para que anduviésemos en ellas. Amén. Hoy voy a hablar de, de la tumba al trono. En el primer capítulo que hemos estado estudiando, Pablo enfatizó el amplio, el amplio plan eh, alcance del plan para que Dios eh, ha dado a la humanidad, y no solamente a la humanidad, sino también a todo el universo. Eh, la naturaleza está esperando también su redención. Eh, esta naturaleza que nosotros tenemos un día va a ser totalmente transformado, cambiado, eh, porque también la redención de, de, de Jesús en la cruz del Calvario tiene ese alcance, no solamente es la raza humana, sino también la propia naturaleza. Eh, eh, yo sé que hay personas que creen en el, que, que creen el milenio y que no creen en el milenio, ¿verdad? Yo soy una persona que creo que hay un tiempo de mil años en donde Dios va, o Jesús va a venir a morar, a reinar aquí en la tierra y donde toda la naturaleza va a ser totalmente transformada. La naturaleza, donde dice Isaías que el león va a comer pasto con las ovejas, donde el niño podrá, eh, jugar en la cueva de la serpiente y no le va a hacer ningún daño es difícil hoy ver eh, que el león esté comiendo pasto con, eh, con la oveja ¿verdad? porque el león no come pasto sino come carne pero llegará un tiempo en donde habrá una restauración eh, de la propia naturaleza en donde Cristo va a hacer que la naturaleza esté nuevamente eh, redimida por Dios mismo eso es lo que yo creo del milenio. Ahora, eh, también eh, en este capítulo 1 nos, nos demuestra que el plan eterno de Dios que fue hecho allá en el cielo, se hizo historia eh, en, en, en el ser humano. O sea, vino a plasmarse aquí porque dice la Biblia que nuestra redención fue programado allá en el cielo antes de la fundación del mundo, que nuestra salvación, eh, la salvación de la raza humana después de la caída de Adán, no fue un plan eh, piloto de Dios, no fue algo que dijo, ah, hay que hacer otro plan y lo hizo. Fue un plan que fue hecho antes de la fundación del mundo y se hizo historia aquí a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. También el apóstol Pablo eh, habla de, de la posición o de la, o de la posición que tiene hoy Cristo Jesús en las esferas celestes. Pero también habla de la posesión que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. En el capítulo 1, que nosotros tenemos la bendición más grande que pueda existir en toda la raza humana. No hay bendición más grande que tenerle a Jesús en nuestra vida, que ser parte de la familia de Dios. No hay otra bendición mayor que esa. Ser cristiano, ser verdaderamente hijo de Dios, no hay otra bendición más grande que esa. Por favor, quiero que entendamos eso. Porque a veces parece que nuestro afán por las cosas de esta vida... Hace que eso parece ser lo más importante que Jesús. Por eso es que mucha gente no le da interés a la palabra de Dios. Estudiar las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque su afán está en trabajo, en tener logros, en tener esto, lo otro. En eso estamos afanados. Lógicamente que no debemos dejar de ser responsables. Con las cosas que hacemos. Aquí en la tierra. No me vayan a confundir. Que usted tiene que ser irresponsable. Con sus actividades aquí en la tierra. Debemos hacerlo para Dios. Todo lo que hacemos. Nuestro trabajo debe ser para la gloria de Dios. Y después para otra cosa. Primero, debe ser para la gloria. De Dios nuestro trabajo. Sea responsable con lo que hace. La forma en que trabaja. Sea responsable. Pero eso no es lo más importante. No es tu trabajo lo más importante. Cristo Jesús es lo más importante en la vida. Y de eso tenemos que alimentarnos. No es decir lo más, yo eh, sí, creo en Cristo, amo a Jesús. No, debemos estudiar, debemos leer, debemos ampliar nuestro conocimiento de Jesús para que el amor que tenemos por Él pueda ir profundizándose. Nuestro amor no es perfecto por Cristo. Debe crecer esto. Solamente el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no necesita crecer, porque el amor de Dios es perfecto. Pero tu amor y mi amor por, por Cristo debe crecer, debe desarrollarse. Eso lo hacemos estudiando la palabra de Dios. Yo no sé si usted tiene a Jesús como lo más importante para su vida. Pero la Biblia dice que Él es. No importa lo que usted crea, no importa cómo usted lo, lo tenga, Cristo Jesús es la bendición más grande aquí sobre la tierra. Y nosotros tenemos esa posesión. Pablo habla de la posesión. Ahora está hablando de la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Porque tenemos una posesión, pero también tenemos una posición en Jesús. Que nosotros fuimos sacados de la tumba. Estábamos muertos en pecados y delitos. Y fuimos puestos en el trono. Porque aquí dice que nosotros estamos sentados a la diestra de Cristo. Al lado de Cristo. En las regiones celestes. Estamos sentados con Cristo. Esa es nuestra posición como cristiano. Como hijo de Dios. Estamos al lado de Cristo. Sentados a, a, a allá en las regiones celestes. Tenemos una posición ante las eh, la regiones, los poderes demoníacos infernales que existen. Nosotros tenemos una posición. Yo estoy sentado al lado de Cristo en los lugares celestiales. Esa es mi posición. Pablo primero indaga eh, en las profundidades del pesimismo y, y acerca del hombre y luego nos eleva a las alturas del optimismo acerca de Dios. Nos muestra en qué lugar estábamos antes de venir a Cristo. Pero también nos muestra el lugar que estamos hoy en Cristo Jesús. Dígame amén hermano. Porque esto es maravilloso. Esto es maravilloso. De allá estando muertos en pecados y delitos. Allí sin conocimiento de Dios. Sin tener nada de Él. Y en su amplia misericordia. Él tuvo de nosotros misericordia y allí estando nosotros muertos nos salva y nos pone en una posición elevada delante de Dios Los primeros versículos de este de esta de este capítulo 2 nos muestra la obra del pecado contra nosotros El versículo 1 al 3 dice Dios dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. La obra del pecado en nosotros, ¿qué hizo? ¿Qué efecto tuvo el pecado en la raza humana, en el ser humano? ¿Hasta dónde le llevó el pecado? Es lo que Pablo está hablando aquí en estos primeros versículos. Significa que nosotros estábamos espiritualmente muertos antes de Cristo. Estábamos vivos para las atracciones de, del pecado. Muertos, no nos interesaban las cosas de Dios. El hombre era incapaz de comprender y de apreciar las cosas espirituales. Usted eh, a veces nosotros decimos, eh, andaba buscando de Dios. No, el ser humano no busca de Dios, el ser humano se escapa de Dios, el ser humano quiere esconderse de Dios, el, el ser humano quiere sí, seguir haciendo eh, lo que la vida le ofrece, eso es lo que el ser humano quiere hacer. Ustedes se dan cuenta cuando Dios vino al huerto de Elén, el hombre ha pecado, el hombre se escondió de Dios, no dijo Señor ten misericordia de mí, porque peque no, él corrió, él se escondió. Nunca asumió su, su error. Nunca delante dije Yo soy el culpable. No dijo. La mujer que me diste es el culpable. O la culpable. Nosotros no podíamos comprender nada. De las cosas espirituales. No tiene vida espiritual. No puede hacer nada. Para agradar a Dios. No es nada. Nada lo que hacíamos. Por más que buena que sea y noble que sea, porque el ser humano, aún estando muerto espiritual, puede hacer algo noble, puede hacer, hacer, hacer bien, pero esas cosas que hacíamos, por más noble que sea, no era de agrado a Dios, eran obras muertas, no servían delante de Dios, las obras, como vamos a ver más adelante, las obras tienen valor solamente en Cristo Jesús, Allí tiene valor lo que yo puedo hacer cuando lo hago por una motivación correcta, cuando lo hago para la gloria de Dios, lógicamente que las obras sí valen. Hermanos, las obras no te llevan al cielo, pero las obras, las buenas obras llevaremos al cielo. Dos cosas diferentes. Las buenas obras, no somos salvos por buenas obras. Pero por las buenas obras, allá en el cielo, vamos a ser recompensados. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Las buenas obras. Y no todo lo que usted hace, porque eh, por más noble que sea, eh, predicar es noble y es algo que a Dios le agrada, predicar, pero yo puedo pasar acá sin tener la motivación correcta. Y por más noble que sea, si no tengo la motivación correcta, no sirve. Porque Dios no solamente mira la magnitud de lo que estoy haciendo, sino la motivación por la cual estoy haciendo lo que hago. ¿Qué me mueve a hacer esto? Aquí venir acá a predicar para que ustedes me digan. Qué lindo estaba su mensaje y si ustedes no me dicen que estaba lindo, yo me enojo, yo me molesto. y Dice, ¿por qué es lo que no dicen luego que es lindo el mensaje que yo dije, que yo estoy hablando? ¿Por qué no me alientan? ¿Por qué no me dan palmas en la espalda diciendo, está bien pastor, adelante, fuerza? No, yo no lo hago por y no debo hacer, la motivación correcta es no hacerlo porque usted se sienta bien o que me vengan a decir cosas por el mensaje que estoy dando, Sino yo lo hago para la gloria de Dios. Debo hacerlo para la gloria de Dios. Y todo lo que se hace. Por eso eh, Dios va a recompensar a tu, su trabajo. Que puede llamar su trabajo que no hace aquí. Que aparentemente no es espiritual. Que no hace aquí en la iglesia. Pero hace allá afuera en su trabajo. La forma en que usted trabaja también puede ser para la gloria de Dios. Un día quizás tu patrón no te pague tan bien, pero usted lo hace para la gloria de Dios. Eso tiene recompensa, hermano. Porque si usted no me dice a mí, me parece que están pensando otro lado. Usted. No, por... Y la causa de nuestra muerte es que estamos en delitos y pecados. Delito es dar un paso falso. Y pecado es errar el blanco. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. La muerte es separación de Dios. Estamos separados de Dios. Eh, así como la muerte eh, está separado del espíritu, de, el espíritu se separa del cuerpo eh, así el hombre está separado de Dios. Y el, eh, así es como el mundo entero es un gran cementerio. Y cada lápida eh, eh, tiene una inscripción que dice muertos por el pecado. Esa es en la, en la lápida de cada persona que camina sin Cristo. Está en su lápida muerto por causa del pecado. Nosotros, hermanos queridos, estamos en esa triste condición, separado de Dios, el muerto y el, el, el incrédulo no solamente está muerto, está no solamente está enfermo, está muerto. No solo necesita restauración, sino también resurrección. No es reforma, es nacer de nuevo. El mundo es un gran cementerio lleno de personas que están espiritualmente muertas, pero que aún vive físicamente. Hay un poder que se necesita para que el ser humano sea levantado entre los muertos. Uno de los milagros más grandes que Jesús puede hacer hoy es resucitar a un muerto. Pero verdaderamente, yo no estoy diciendo acá que... Eh, por haber hecho la confesión o por haber hecho la oración del penitente, uno ya es salvo. Puede que no, puede que no. Pero aquellas personas que verdaderamente confiesan a Jesús como Salvador y Señor de su vida y verdaderamente lo haga, es el milagro más maravilloso y grandioso que se pueda ver aquí en la tierra. No es, hermano, que un paralítico se levante. No es que un muerto físicamente se levante. Es el milagro más grande. El milagro más grande es cuando hemos pasado de condenación a vida eterna. Ese es la, el milagro más maravilloso que se pueda ver hoy. Que antes era un pecador empedernido y hoy es un santo. Aleluya. ¿Qué cambio, verdad? cambio un pecador terrible condenado al infierno para que merecía el castigo de Dios la ira de Dios Cristo Jesús hace que hoy yo merezca el cielo gracias a Cristo gracias a Cristo el cielo es el lugar que me corresponde a mí hoy, no el infierno es el cielo pero gracias a Jesús. Gracias a Jesús. ¿Qué más hace el pecado? El hombre es desobediente. Dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. Esto se refiere eh, a... Este sistema de valores y parámetros que la humanidad tiene aparte de Dios, fuera de Dios. Pablo se refiere a esta ideología como una fortaleza en la que las personas permanecen encarceladas y que necesitan ser puestas en libertad. Por eso Pablo habla de redención. El ser humano está encarcelado, está cautivo, no solamente muerto cautivo por el diablo, siguiendo la corriente de este mundo. Necesita a alguien que pague la cuenta y pueda liberar a estas personas que están encadenadas en la esclavitud del pecado siguiendo las cosas y sí, ciegamente estamos siguiendo las cosas de este mundo por eso es que me me hoy como es me sorprende me, me enerva muchas veces porque el cristiano porque el cristiano sigue hoy las cosas de este mundo habiendo nosotros hemos Habiendo sido libre de esta fuerza que teníamos dentro, que nos oprimía, que, que no nos gustaba, pero que lo hacíamos. No hacía daño, pero lo hacíamos. Eso era esclavitud. La Biblia dice que nos libró, nos redimió, nos sacó, nos liberó de eso. Pero muchas personas siguen, otra vez las cosas de este mundo. De esas cosas que nos liberó el Señor. De esas cosas que eh, ya el Señor cortó las cadenas. El ser humano estaba en cosas terribles. Solamente cosas malas hacíamos. Y teníamos esa tendencia... El ser humano estaba depravado. El inconverso vive para complacer la voluntad de la carne. Los deseos de los pensamientos. Sus acciones son pecaminosas porque sus deseos son percaminosos. El hombre es esclavo del pecado. Por eso hoy nos admiramos por qué la gente hace cosas que sabe bien que le está haciendo daño. ¿Por qué siguen tomando la gente y sabe que después de emborracharse le va a ir a pegar a su esposa? ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque ese clavo no puede tener el control de esto. Eso hace el pecado. En el ser humano. Camina con el collar del diablo en el cuello. Con el cabestro del pecado. No es que la depravación sea significa que el incrédulo no puede hacer algo 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 bueno el ser humano puede hacer cosas buenas también porque creo que está en nosotros el ser moral está dentro de nosotros no está diciendo que todo tiene que ser malo de lo que el hombre porque es un ser depravado sino puede también hacer cosas pero su tendencia siempre a, a, es hacer el mal ese es, es eso es, está dentro de la naturaleza el ser humano por eso siendo un cristiano nos tenemos que luchar contra eso porque la vieja naturaleza sigue estando en nosotros pero ya no somos esclavos del pecado ya no somos esclavos de la vieja naturaleza el hombre natural sin Dios puede ser sensible por las causas sociales se puede compadecer, puede ayudar a la gente, pero no hace obras con el reconocimiento de que es para la gloria de Dios. Por eso Pablo, cuando habla ya en el capítulo 1 de Romanos, habla, dice que el ser humano sabe que eh, Dios es el creador de las cosas, pero dice al saber que era el Dios creador, dice no le adoraron a él. No le adoraron a Él. Porque creo hermano que cuando yo reconozca que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi Rey, que Jesús es mi Señor, lo que eso me tiene que llevar a adorarle a Él. Porque conocerle a Dios es adorarle a Dios. No puede usted conocerle a Dios y quedar ahí pasivo? El ser humano al conocerle a Dios, indefectiblemente le va a llevar a adorarle, a Él. Usted no puede permanecer pasivo. y yo le conozco a Dios y nunca le adora a Dios. Yo no sé a qué clase de Dios conoce usted. Si eso no le lleva a adorarle. Y dice Uno de los pecados que Pablo menciona en Romanos. 1 es que eh, conocían a Dios como creador pero no le adoraron. ¿Qué adoraron y el ser humano no puede quedar sin adoración. Yo quiero que entiendas eso, mi hermano. Y aún siendo cristiano, siendo cristiano, si usted no adora a Dios, verdaderamente usted adorará otras cosas. Usted adorará. Usted, si tú no amas a Dios, con todo tu, usted comenzará a amar otras cosas. Usted no puede mantenerse... Yo no voy a adorar a nadie y no adora a Dios. ¿verdad? Y va a comenzar a adorar otras cosas. Sin darse cuenta, usted va a comenzar a adorar. El ser humano... Es un ser que adora. Por eso es que Dios espera que nosotros vayamos a la fuente correcta para adorar. Y la fuente correcta para que traiga bendición al ser humano. La adoración, ese deseo innato que tenemos de adorar. Que realmente nos conduzca a bendición. Es adorar la fuente correcta. O si no usted adorará dinero. Adorará trabajo, adorará a su hijo, adorará otras cosas en esta vida. Si usted no adora verdaderamente a Dios, conoce verdaderamente a Dios, eso le tiene que llevar a una adoración. El ser humano puede decir, bueno, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. No es solamente creer en Dios, es conocerle a este Dios y que realmente le adoremos a este Dios de corazón. No solamente el ser humano eh, está en pecado muerto, está en desobediencia, en el pecado está depravado, sino también el hombre está condenado. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos condenados. La ira de Dios estaba sobre nosotros. La vez pasada estábamos, estoy escuchando una predica que Dios está enamorado de usted. Que Dios le ama así como usted es. Sona bien, ¿verdad? Sona bien. Sí. Dios le ama así como yo soy. Mentira, hermano. Mentira. Dios no está enamorado del ser humano. Dios ama así al ser humano a pesar de lo que somos. A pesar de lo que usted ustedes Dios les sigue amando. Y en su amor, él puso una amor No es que yo amo a todo el mundo y sigan haciendo lo que yo les amo. No, Dios también dice que está airado contra los malvados. Dios me ama a mí y esa demostración del amor de Dios ese es Cristo Jesús que ha muerto en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios y demuestra su amor por Dios, ofreciéndole al mundo, ofreciéndole a la raza humana el Cristo crucificado, el Cristo que murió por nuestros pecados. Y solamente a través de él usted puede ser salvo. No hay otra manera, sino usted también está condenado. No es que eh, eh, usted hace cosas malas y por eso Dios le condena. No, el ser humano está condenado. No es que Dios va a analizar mañana a ver, eh, va a pesar tus buenas obras a ver si tu buenas obra es más que las malas obras de que hiciste. Y Dios dice, bueno, estoy pensando seriamente meterle al cielo. Está condenado. El ser humano está condenado. Infierno. Infierno. Uruguay plan en el lugar, hermano. A nadie mismo, adíne, bueno y nace, hermano. Porque ese es el concepto que tenemos que venir muy... A veces con la altivez y la soberbia que yo no hice, luego no era malo, que yo no hice tan, no, no es tan grave, luego mis faltas, y después queremos que, si usted no reconoce que usted es malo, es perverso, hermano querido, yo no sé qué clase de evangelio escuchar, porque el evangelio nos lleva a entender en qué posición estamos delante de Dios, y Pablo dice que estamos condenados. La ira de Dios estaba sobre nosotros. No, hoy sobre ti, cristiano, cristiano, sobre ti está la misericordia de Dios, el amor de Dios. Sobre ti, cristiano, Jesús no le ve a usted, le ve a Cristo. Por eso somos justos. Porque Él nos ve, le ve a Cristo, en vez de vernos nosotros. Porque estamos revestidos de, de el verdadero cristiano. Yo estoy hablando del verdadero cristiano. Le ve a Cristo. Ya no está la ira de Dios sobre mí. Porque eh, eh, Jesús. Dios ama a su hijo. Ama tal cual como es. A su hijo. Ama. Y cuando le ve a Cristo en usted. Ya no hay nada. Toda la ira de Dios. Ha sido aplacada. El amor de Dios. Está sobre mí. Pero sin Cristo. Usted está condenado. Y acá no es oren por mí para que no vaya al infierno. Hay un camino, hay un camino. Acá hay un camino, es Cristo Jesús. Cristo es el único camino que nos salva de la ira de Dios. No hay otro, hermano. Si usted no viene a Cristo, usted pagará la ira de Dios, vendrá sobre usted. ¿Y cuál es la ira de Dios? El infierno, hermano. El infierno. Pastor, no vayan a ser así, demasiado, exagerado y malo. Es lo que la Biblia dice que estábamos condenados. Estábamos bajo la ira de Dios. Pero es bueno saber que Pablo no quedó allí. Él ahora habla de la profundidad en la que estábamos, allá abajo, allí estábamos, dice, muertos, eh, desobedientes, depravados, condenados. Y ahora Pablo habla de la obra de Dios para nosotros. El versículo 4 dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Acá dice que Dios nos amó. Por naturaleza, Dios es amor. Pero el amor de Dios en relación con los pecadores se convierte en dos maneras. La gracia y la misericordia de Dios. Gracia es una cosa y misericordia es otra cosa. Gracia es que te dio un regalo que no merecías. Eso es gracia. Misericordia es no te dio el castigo que merecías. Eso es misericordia. Y ambas cosas es Dios abundante en esto para con el ser humano. Dios es rico en misericordia y en gracia. Y esta riqueza hace posible la salvación del pecador. Así como es tan terrible, hermanos, en la condición pecaminosa del ser humano es terrible, la gracia de Dios es mucho más abundante, la misericordia de Dios es mucho más abundante para extender la mano al hombre pecador, levantarle de la triste condición en que se encuentra. Tanto la misericordia como la gracia nos llega a través de la obra de Jesucristo. No es de otra manera. En la cruz del Calvario. Es así como nos llega la misericordia y la gracia de Dios. A través de ese sacrificio. Eh, y fue en el Calvario donde Dios demostró su repudio al pecado. Y fue allí en donde demostró su amor por los pecadores. En la cruz del Calvario. O sea, se, se une eso de, del amor de Dios y la justicia de Dios. Allí se unen, ¿verdad? Ya puede realmente Dios. Amar al pecador sin el deseo de tener que condenarle. Porque Dios lo ha hecho a través de Cristo Jesús. Hermanos queridos. No hay ningún pecado. Lo, ya lo dije la vez pasada. No hay ningún pecado que usted ha cometido que queda impune. O sea. Dios digo no ya, ya pasó. paso por alto lo que hiciste. No. Dios, indefectiblemente, como Dios justo, tiene que castigar el pecado. Y hay dos maneras de que Dios castiga el pecado. O en la cruz de Cristo, o en el infierno. No hay otra manera. Si usted no viene a Cristo, realmente de todo corazón, si usted no reconoce que está mal delante de Él, que usted es malo, no es que es víctima, no, no me vengan aquí, yo soy víctima. No, usted es victimario, usted pegó contra Dios. No es, quizá le hizo daño muchas personas, Dígame, a mí me hicieron. No, no, usted es responsable de sus hechos hoy. Y si reconoce que es malo, y que no puede, sin la ayuda de Dios, y hoy viene a Cristo, hoy quiere entregarle su vida, hoy quiere reconocer que Él es tu Salvador, y que está dispuesto a abandonar esas cosas malas que está haciendo, esas cosas malas que te mantenían atado, hoy Dios sí le está ofreciendo esta salvación, y a través de eso, demostrándole el amor que tiene por usted, es a través de la cruz de Cristo Jesús. Pablo no solamente habla de la salvación, sino también habla de la motivación para salvarnos de Dios. Enumera cuatro palabras, amor, misericordia, gracia y bondad. Al levantar, dijimos la vez pasada que al levantar a Cristo de la tumba, demostró su más grande poder. No hay otro poder más grande. O sea, no hay poder más grande que lo que hizo Dios a través de Cristo Jesús, de levantarle de la tumba a Jesús. Eso demostró para demostrar la grandeza de su poder. Pero al salvarnos, Dios demostró la suprema riqueza de su gracia para con nosotros. Al salvarnos. Al resucitar a Cristo, demostró su gran poder. Al salvarnos, demostró... Su inmensa gracia, su inmensa riqueza, esa gracia para con nosotros. Dios nos levantó, Dios nos sacó de la tumba espiritual. Así como Cristo murió, resucitó y fue sentado a la diestra del Padre, el cristiano también estaba muerto, resucitó y sentado al lado de Cristo. Hermanos, sentarse Cristo a la diestra de Dios demuestra que no hay poder que Él no tenga bajo sus manos. No existe. No existe un solo poder en el mundo aquí o debajo de la tierra que no esté bajo el control de Dios. Bajo el control de Jesús. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. No hay un solo poder, no hay un solo poder que no esté bajo la mano de Dios. No importa qué poder sea arma. todo el poder que existe aquí en la tierra está bajo la mano de Dios. No importa, pueden ser los chinos, los del Corea del Norte, los musulmanes, no importa quién sea, está bajo el poder de Jesús. Poder del diablo, hay algún poder del diablo que no pueda... No, no hay poder. No hay poder. Que no esté sometido a Jesús. Pero, hermano. Al estar sentado a la diestra. No hay poder que pueda contra nosotros. Por eso yo. Yo, pero yo no quiero que ustedes tomen. Malete y vayan. Yo tengo poder a peor peor. ya por macanabre. No, Usted. No tiene que estar, ser irrespetuoso contra el diablo, contra estos poderes. No, esto no debe llevar a la humildad. Yo tengo, no hay poder, el enemigo no puede destruirme, no puede hacerme nada. Si Dios no lo permite, no va a ser Dios, yo con Dios, con Cristo, estoy guardado. No hay poder que pueda contra mí, me dice, pero el diablo me ha he hecho, no el diablo no puede hacer tener poder sobre ti estás en Cristo Dios nos sacó de la tumba espiritual que el pecado nos había puesto Dios realizó una poderosa resurrección espiritual en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Cuando creemos en Cristo, pasamos de la muerte a la vida. Eso dice Juan 5.24. Recibimos una vida nueva. La naturaleza divina está en mí. Amén. Dios puso en mí la naturaleza de Dios a través de su Espíritu Santo. Tengo una nueva naturaleza en mí, la nueva. Una persona que está en la muerte de Espíritu necesita ser dedicado por Dios. La salvación trae vida espiritual a los muertos. El poder que levanta a los creyentes de la muerte y les da vida es el mismo poder que suministra energía también para vivir. Amén. Sí. El mismo poder que Dios operó para resucitarle a usted entre los muertos. Ese poder, porque se necesita un poder para levantarle a una persona entre los muertos. Se necesita poder, ese mismo poder que le levantó, cambió de muerte a vida, es el poder que Dios pone sobre mí para vivir también. Ahí es donde me preocupa. ¿Por qué el cristiano sigue siendo derrotado? ¿Por qué sigue viviendo mediocremente? ¿Por qué sigue viviendo cabizbajo el cristiano? Cuando ese poder que hubo en Cristo, que levantó de la tumba, me levantó a mí de entre los muertos, me dio vida. Y ahora vivo una vida mediocre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que falta que podamos realmente entender? ¿Por qué seguimos haciendo a veces cosas que no tenemos que hacer? No solamente Dios nos levantó de los muertos, el versículo 6 dice que Dios nos exaltó y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solo salimos de la tumba y resucitamos. Sino también fuimos exaltados. Porque estamos unidos a Cristo. Somos exaltados con Él. Con Él. Estamos unidos a Cristo. Cristo está en mí. Entonces a mí también me lleva a Él. Estar sentado junto a Él. En los lugares celestiales. Ahora nos. Sentamos con él los lugares celestiales, sobre todo principado sobre toda potestad. Por eso es que allá en el Antiguo Testamento, Satanás quería hacerle algo, algún daño a Jod, no podía hacerle. Dice, claro que les ha bendecido y no le ha sacado nada, le ha prosperado. Yo realmente quería sacarle su riqueza, pero no puedo. Le pusiste una cerca alrededor de él. Nadie puede entrar allí. Si sí, eso es lo que Dios hace. Hay una cerca que nada podrá contra nosotros. Ninguna arma forjada contra ti ha de prosperar. Mayor es el que está en mí que lo que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios. La palabra resucitó e hizo indica que son resultados inmediatos y directo de la salvación. Resucitó y sentado. No es algo que de a poco te va a ir escalando para llegar allá. No fuiste resucitado y sentado. A La dieta de Dios. A la dieta de Jesús. El que entiende no solo queda muerto al pecado y vivo para la justicia a través de la resurrección de Cristo, sino también disfruta de la exaltación del Señor y participa de su gloria preeminente. La gloria de Dios está en mí, porque Cristo está en mí. La mayor gloria que pueda existir, y si Dios si se quisiera demostrar su gloria, es Cristo Jesús. Él está en mí. Yo participo de esa gloria de Dios. Magnífica. No solamente Dios nos exaltó, el versículo 7, para mostrar en los siglos venidos las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvo por mí en la fe, y esto no de vosotros, y no por obra para que nadie se gloríe. Dios nos ha guardado. El propósito final de Dios para nuestra salvación es que por toda la eternidad la iglesia pueda glorificar la gracia de Dios allá en el cielo. El objetivo principal de Dios en nuestra salvación es su propia gloria. Claro, después nos alcanza a nosotros la bendición. Pero Dios, habiéndote hecho salvo, y un día voy a, vamos a estar en el cielo, y Dios nos va a mirar. y Dice, acá está la obra magnífica, del, de es, o sea, el resultado magnífico de, mi, de la obra que hemos hecho en la cruz del Calvario. Cuando estemos en el cielo, usted y yo, Seremos, hermanos, observados por Dios y sea el resultado de la obra que se ha hecho en la cruz del Calvario. Sí. Me imagino ángeles glorificándole a Dios porque la raza humana estará presente en el cielo. Gracias a la cruz de Cristo Jesús. Si, como hijo de Dios, hermanos, somos las relucientes. No, no, no quiero que usted tome con orgullo, con altivez esto. Somos las relucientes joyas de Dios, hermano. Pero no vaya a creer que usted, esto es para. No, no, no estoy hablando de. Para, eh, como una frase humanista. Yo estoy hablando del cristiano en Cristo Jesús. Es un trofeo. Es una victoria de Dios sobre el diablo, sobre el pecado. Tu vida salva. Tu vida salva. Es un trofeo para Dios. Es lo que Él quiso que el ser humano sea redimido para su gloria. Y usted cristiano, usted que le tiene a Cristo es el trofeo de Dios de esa obra tan magnífica y grandiosa y poderosa que hizo en la cruz del Calvario Dios está contento con su trabajo en la cruz al vernos a nosotros salvos por eso no me entiendan mal no es una frase humanista eh. No quiero que ve que usted, usted sin Cristo no sirve nada. Yo también. No somos nada sin Cristo. Solamente Cristo me da valor a mí, hermano. Solamente Cristo me da dignidad. El ser humano tiene una dignidad, pero Cristo lo trae en nuestra vida. Porque no hay mayor indignidad que el ser humano esté en una condición terrible delante de Dios. Que la ira de Dios está sobre él. Eso no hay mayor indignidad que eso. Pero Dios nos hizo digno en Cristo Jesús. Que yo soy parte de su familia. Que soy parte de su reino. Y que voy a compartir con él un día su gloria. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a compartir con él su gloria. Y gracias a Jesús por su obra en la cruz del Calvario. La salvación no puede ser por obra. Porque la obra eh, de la salvación ya fue completada. en la No hay algo que se necesita. La obra salvífica ya fue completada en la cruz del Calvario. No hay nada, nada que usted pueda añadir a esto. La obra de Cristo en la cruz ya está completa. Por tanto, no hay algo que usted pueda hacer para añadir a esto. Ya no hay necesidad de sacrificios y rituales. Por favor, ya no hay nada. Fuimos reconciliados con Dios. Nada tiene que agregarle. Viva la vida, hermano, que Dios te dio sin que está queriendo, a ver, a ver, ¿qué hay para mejorar esto? ¿Cómo hay que hacer para, a ver si podemos añadir algo? No, nada, olvídese de eso. Olvídese, de querer añadir algo, a lo que Cristo ya hizo, para que usted, encuentre, mayor aceptación de Dios, usted quiera hacer algo. Por favor, no existe, no hay, no hay, por favor. No no escuches esto, que vienen hoy un montón de cosas. A veces me gusta más escucharles a los sabatistas que a estos predicadores que están ahí de la prosperidad y del humanismo, que se predican enlaces. Yo suelo ver enlaces, ¿verdad? Pero no es porque me interesa, porque quiero saber la mentira que dicen, ¿verdad? No me vengan aquí que tienen iglesias grandes, tienen muchos miembros, que es pastor. La vez, pasada, la vez pasada estaba escuchando a Dante Heber. Que imitó a pastores liberales a predicar en su iglesia. Pastores que aceptan que la homosexualidad no es malo. Que vienen a predicar en su iglesia. Ya se ya está sumando a la teología liberal. Dante Gebel. Y Cash Luna. Se enojen si se van a enojar hermano. Pero son mentiras lo que predican. Mentiras, humanismo, positivismo, lo que predigan esas personas. Son pastores, no son pastores. Son herejes que engañan a la gente. Ojalá que esa mucha gente que están ahí que entiendan. Ojalá Dios tenga misericordia. De esos engaños que están escuchando y que tengan misericordia a Dios y que salgan de allí corriendo. Pero los sabatistas también son buenos, pero cuando entra con ese sábado, con ese sábado, escucho bien al, al sabatista, tremenda su predica. Me entra con el sábado, queriendo añadir ese sí el sábado es el día, pero ¿qué sábado? Pero ¿qué sábado? Donde Pablo dice todos los días. Y no me venga también usted con domingo después. Sí, domingo nos juntamos porque lo trabajamos. Pero no es porque es. Si usted no hace esto, no vaya al cielo. Porque allá se van todos los domingueros en la iglesia. Ya en el cielo. Mentira. No es así. No es así. No, no trate de añadir nada a esto. Está completa. La salvación está completa. Usted, en Cristo Jesús, es aceptado completamente mente si usted quiere añadir algo para que Dios le acepte más usted le va a ofender a Dios eso quiero que entiendas, le va a ofender a Dios, yo quiero agregar algo para que tenga una mayor posición que algunos hermanos en la iglesia usted le ofende a Dios No hacemos y no vivimos en santidad para que Dios se sienta agradado por nosotros. Yo vivo en santidad porque eso es parte de la nueva naturaleza. Yo vivo en santidad porque amo a Dios, no para que me acepte. Yo soy aceptado por Dios en Cristo Jesús. Punto. Punto. No intenta añadirle nada más. Y luego viene la obra de Dios para con nosotros. Ahora viene la obra de Dios en nosotros. No es para nosotros, es en nosotros que Dios hace. Y dice la última parte: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La obra de Dios en nosotros. Somos hechura de Dios creada en Cristo Jesús. ¿Caben qué significa hechura? Poema. Somos la obra de arte de Dios somos la obra maestra de Dios ¿se acuerdan cuando Dios creó al hombre y creó toda la naturaleza y Dios se sentó a observar por así decirlo ¿verdad? se sentó a observar todo lo que hizo y vio Dios que era bueno en gran manera Eso Dios hace otra vez hoy por usted. En Cristo Jesús. Dios se sienta a ver su obra. En la cruz del Calvario. Y le ve a usted. Y bueno, gran manera. Somos salvos. Para buenas obras. Dios nos hizo hermano. Para, estamos calificados para buenas obras. Ahora ya tenemos que comenzar a hacer buenas obras. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Por eso dice eh, Santiago, no puede ser que usted tenga fe sin obras. Porque la salvación, la salvación hace que usted y yo hagamos buenas obras. Obras. ya no puede ser que usted esté diciendo haciendo macanadas hermanos no puede ser usted tiene que comenzar a hacer cosas que agrada y que glorifica a Dios porque en realidad esas son buenas obras cosas que agrada y glorifica a Dios lo que hacemos por eso el cristiano ya busca eso el cristiano busca y dice ¿Quién le agrada a Dios? ¿Y quién no le agrada? Debería interesarnos esto. Deberíamos saber esto. ¿Sí? Y usted me dice. Pastor yo no sé. Igual no lea a Lea su Biblia. Y Dios va a indicarle. qué son buenas obras allí. Y que usted diga. ah, ¿Glorifica a Dios esto? ¿O trae? Eh, vergüenza para el evangelio y muchos hoy lastimosamente traen vergüenza para el evangelio pero el verdadero cristiano pues glorifica a Dios la obra de Dios en nosotros es que hemos sido hechos para la gloria de Dios todo, todo, sí, yo soy poema de Dios hermano, la obra maestra de Dios, así como el hombre es la obra maravillosa de Dios, por sobre la naturaleza está el hombre, bien Dios hoy nos ve a nosotros, esa que somos hechura suya, nos creó para buenas obras, no nos creó para hacer cosas indebidas, Dios primero obra en nosotros, para luego obrar a través de nosotros. Dios quiere trabajar en ti primeramente, para que después pueda trabajar a través de ti mismo. Recuerden que Dios quiere obrar tanto en usted, como a través de usted. Fuimos creados para buenas obras. No subimos salvos por buenas obras. Sino para buenas obras. Es solo por la fe que somos. significados, pero justificados Pero la fe sin obra está muerta. No puede decir usted. Bueno, usted es un cristiano. Pero no hace buenas obras. No somos salvos por la fe. Más la obra. Si somos salvos por la fe. Que produce Obras. Como dije, nuestra obra no nos lleva al cielo, pero sí. Un día Dios va a tener que remunerarnos, va a tener que recompensar. ¿Qué busca con lo que hace, hermano? ¿Qué busca? ¿Usted trabaja para Dios o trabaja para que le den algo? ¿Le digan que está bien, eh, que es bueno? Que le elogien, bueno, Jesús dijo que eso ya es la recompensa. Si alguien le elogia usted se siente bien, bueno, esa es la recompensa. Pero si usted hace siempre diciendo yo hago para Dios, no importa si saben o no lo que yo estoy no importa, Dios sabe bien, eso es lo importante porque Él va a recompensarnos bien. En el cielo, es si, somos salvos por la gracia de Dios. Pero somos recompensados por las buenas obras que estamos haciendo aquí en la tierra. ¿Recompensa quiere? Haga bien su trabajo. Haga para la gloria de Dios todo lo que haces. Haga por amor a Cristo todo lo que hace. Haga para bendecir personas lo que hace, Para que usted tenga recompensa en el cielo. No todos van a tener la recompensa. Va a ser de acuerdo a nuestras obras. Fuimos creados para buenas obras. No fuimos creados para, para ser pasivos, hermano. Fuimos creados para hacer buenas obras. ¿Qué sigue usando usted, hermano? ¿Ropa de muerto o la vestidura de la gracia? Jesús resucitándole a Lázaro y dice sáquele su ropa de muerto porque él está vivo, ¿verdad? Hay muchas personas siendo cristianos, sigue haciendo cosas indebidas. Eso porque sigue usando ropa de muerto. ¿Por qué no se agarra y realmente vistas de Cristo en esta mañana? Deje cosas que está haciendo. Y comienza a glorificar a Dios con sus hechos. Glorifica a Dios, hermano, con las cosas que está haciendo. Porque eso tiene recompensa un día.